0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。晚上好，各位朋友，睡前听书馆伴您入眠，我是张瑞。我们近期继续来分享《新知道治焦虑的年代》这本书。今天分享第三章，生活的大流，我们就像是陷在蜂蜜当中被粘住的苍蝇。生活甜美的令我们不愿意放弃，然而我们却深陷其中。越是深陷其中，越是会被困住、受局限，并且会变得越来越沮丧。我们同时热爱着，并且憎恨着生活。我们与人坠入爱河。留恋自己的财产，结果却因为他所产生的焦虑所折磨着。冲突不仅仅存在于我们自己和周围的世界之间，它也存在于我们和我们自己之间。难以驾驭的自然在我们身边，也在我们的内部。让人特别气恼的人生，既可爱又易逝，既令人愉悦又使人痛苦。既是福也是祸，同时也是我们自己肉身的生命。这就好像我们被分成了两部分一样，一方面存在着一个具有意识的我，同时充满着好奇和困惑，是一个陷在困局当中的人；在另一个方面，还有一个我，这个我是自然，你的肉体和肉体之上并存着的美丽以及那令人沮丧的局限性的一部分。我把自己想象成为一个理性的人，永远在批评我的无理取闹，因为我的激情使我陷入了麻烦，因为我非常容易受到痛苦而且恼人的疾病的侵袭，因为我所拥有的身体器官它会衰竭，因为我的胃口永远没有办法满足。或许关于我。关于自然和宇宙，最让人气恼的一件事是，他们永远都不好好待着，就像一个永远不会被人抓住的漂亮女人，她的轻浮恰好是她的魅力。这就是为什么诗人在写到变化、写到人生短暂的时候，才会创作出他们最好的篇章来。这类诗作的美丽之处，是处于一种比怀旧的语调更多的东西。它有的时候会让你带来一种哽咽，哽咽随之伴随的是感动。诗人看到了其中的一个真相，那就是生活变化、运动以及不安全感。比如说这首诗，这首诗是来自于莎士比亚的《热闹场结束了》。是莎士比亚的悲喜剧《暴风雨》的第四幕第一场，是其中的那位叫做普洛斯帕罗的台词。他是怎么写的呢？热闹场结束了，我们的这些演员，我有话在先，原都是一些精灵，现在都隐去了，便空无所有。正像这一场幻象的虚无缥缈，高耸入云的楼台，辉煌的宫阙，庄严的庙宇，浩茫的大地本身，地面的一切也都会云散烟消，也就会像这个空洞的洋洋大观，不留一丝的痕迹。在哪儿能够发现真相呢？可能就在这儿。真相就是美丽，因为运动和韵律都包含在所有值得爱的人的事物的精髓里。在雕塑、建筑、绘画当中，已经完成的作品都是静止不动的。但是，即便这样，只有当一个作品包含着一定程度的不对称的时候，当他看上去好像处在运动当中的时候，眼睛才会在他身上找到乐趣。那么，我抗拒我的变化和周遭世界的变化，这难道不是一个奇怪的反复无常和一个不自然的自相矛盾吗？因为变化不光只是一种摧毁性的力量，每一种存在形式事实上都是一种运动的模式，每一个生物都像是河流，如果不流出的话，那就绝不可能流入。生与死，并不是两种相反的力量，他们恰恰是看待同一个力量的两种方式。因为运动，运动着的变化，它既是建设者，也是破坏者。因为人体，它是运动、循环、呼吸和消化功能的复合体，所以它才能够生存啊。在认为我们自己被化成了大我。和小我的时候，我们就很容易忘记，意识也是处在运动当中才存在的。接下来，我们就会面对一场意识和自然之间、对永恒的热望和事情不断变动的真相之间的战争。哎呀，这场战争彻头彻尾一定是徒劳和令人感觉挫败的，它是一个恶性循环。因为它是一个事物的两部分之间的冲突，它必然会越来越快的把思维和行动都引到一些哪儿也到达不了的怪圈里头。当我们没有办法认识到我们的生活本身正在变动，我们就把自己和自己对立了起来，变得像传说中被误导的试图吃到自己尾巴的衔尾蛇一样。衔尾蛇，它象征着把我们的存在四分五裂。是一部分去征服另外一部分的每一次的尝试，不管我们如何挣扎，解决问题这个方式永远不可能弄清楚变动到底有什么意义。了解变动的含义的唯一的方法就是投身其中，随之移动，与之共舞。与我们大多数人所知道的那样，宗教相当显而易见的想要通过解决问题来理解生活。他想要把世界和永恒不变的上帝联系起来，并赋予这个短暂而且不持久的世界以意义，并且将不朽的生命放在其中，个体就拥有了不变的本质的神旨，视为自己要达到的目标了。这样，我们就借着由头把这个浅显的道理跟固定不变的东西给弄混淆了，给自己反而制造出了一个难题。我们认为理解生活的意义是不可能的。为了变得有意义，生活必须在固定的观念和规律当中，容易被理解，并且相应的这些观念和规律必须要契合于变动的景象背后的那些不变永恒的现实。但如果这就是理解生活的意义的意思的话，那就等于我们给自己设置了一个不可能完成的任务了。明明是在不断的变动当中，但是你一定要制造出一种是永恒的难题。根源在于我们已经发展出了这么快速而且片面的思考的能力，有意识的思考已经走到前面去了，而且创造出了他自己的世界。于是呢，我们就会在我一个有意识的思考者和自然之间，感到了一种特别强烈的不和谐。片面发展，并不是知识分子和依赖于大脑脑力劳动的人所特有的。被我们遗忘的是什么呢？思维和文字都是常俗，以及过于认真的对待常俗，这是致命的。常俗是一种社会性的便利，比如说钱，钱消除了以物易物的不便之处。然而，过分严肃的对待钱。把它和真正的财富混淆在一起，那就很荒唐了，因为把它当做食物来吃，或者当做衣服来穿，都对你没有好处。钱或多或少它是静态的，这是因为金银、纸币、银行余额，它都可以在很长时间之内保持原样，而真正的财富，比如说食物，它是很容易腐坏的。所以，一个社群有可能占有全世界所有的金子。但如果他的百姓不种粮食，那么他们就会饿死。以多多少少有点类似的方式，思维、观念和文字都是代表着真实事物的钱币，他们并不是那些东西，而且尽管他们代表了那些东西，但在很多方面，他们和那些东西一点也不相一致。思维和事物的关系就是这样的，观念和文字或多或少是固定的，而真实的事物却始终都是在变化的。我们用语言说出“我”，比指着你自己的身体要容易一些。我们说想吃，也比试图表明嘴里和胃里的一种不明确的饥饿感要容易一些。我们说出水，比领着你的朋友走到井边并且做出相宜的动作更为方便一点。文字的力量一定显得很神奇。刚开始的时候是这样的，言语思维带来的奇迹证实了这一印象。摆脱了手势的麻烦之处，最初肯定是一件奇妙无比的事情。你可以发出一串简短的声音来召唤另外一位朋友，叫他的名字。这就无怪名字曾经被认为是具有神通力量的神秘表现形式了。而实际上，文字的力量是通过不止一种方式到达人的大脑的。这或许就是把名字看作灵魂的某种古代信仰的含义吧。一旦人开始感觉到。自己拥有了身份，是独立的，那么他和自然之间的冲突就开始了，语言和思维就在跟这个冲突相搏斗着。由于固定化、明确化以及从其他事物当中分离出来的是文字和思维的用处和性质，描述生活最重要的特点，它的变动和流动性就变得特别困难了。就像钱，它没有办法体现出食物是容易腐坏的，食物是可以吃的。文字和思维也没有办法反映出生活朝气、生活的活力。每当我们想描述和考察一些移动着的物体的时候，比如说一列火车，我们就会用静态照片这种方式说这列火车某时某刻在某个位置，但是它并不是正确的。也可以说一列火车现在在某个特定的点。但是你说现在的时候花去了一些时间，在这段时间里头，不论这段时间有多短，火车它仍然是运动着的，是不是？越说你也觉得越没有办法说通了，成了一个悖论了呢？要告诉你的就是文字和思维它不能够解释所有的一切，我们必须要看到是运动、流动，这才是事物本身的自然状态。一个真实的活着的东西，它是跟人这个发音联系在一起来定义它的，在空间里头，我从哪儿来，在哪儿结束？我跟太阳和空气的关系是我存在的特别重要的一部分，和我的心脏一样的重要。被叫做出生的这件事儿之前没有办法计量的岁月里头，它就开始了。现在我们所拥有的这些都是有用的词语。我们把文字混同于真实的世界，我们试图像停在文字世界那样住在真实的世界里，而后果是什么呢？当这两个如果不匹配的时候，那么我们就开始惶恐了。你越是想要在文字的世界里头住进去，那么你越是感觉到孤单、孤立。所有来自事物的欢乐和生动性，就被紧紧的交换成了确定性和安全感。反过来说，越是不得不承认我们其实生活在真实的世界里头的时候，我们就越感到什么呢？对一切都是无知、不确定的，而且毫无安全感的。所以，人类探索未知世界的领域该有多宽广呢？实在是太宽广了。科学也是人类探寻未知世界的一种方式。有没有看过电影《奥本海默》呢？如果没看过，建议您去看吧。我就不跟您多讲了。相信每个成年人都会从从这部电影当中，感悟到人与自然、科学与人类社会之间的那种对立而又统一的关系，就像我们刚才说的那些意思一样。正是当下的这个现实，当下的这个现实变动当中的。充满生气的现在，逃开了一切的解释和描述。这里有一个神秘的真实的世界，文字和思维永远都不能够确切的去把握它。我们始终是为了未来而活，因而和人生的这个源泉和中心渐行渐远。结果就是，命名行为和思维行为当中所蕴含的所有的魔力，都只不过变成了暂时性的故障。技术的进步，让我们生活在一个忙碌的发条一样的、对人类生理施暴的世界里头。它使我们专注于越来越快的追求一个未来而心无旁骛。人们发现，深思熟虑的思考也没有办法抑制住人内心的野兽，那头比任何野生动物都更加凶残的野兽。它被对幻象的追求激怒和惹恼了。对于文词分类、机械化思维的专门精通，把人跟操纵着他身体的那些不可思议的本能力量隔离开了。另外，他还使人感到自己全然脱离了宇宙和自身的那个我。因此，当一切哲学都消解于相对论，没有办法再用某种固有的方式理解宇宙，被孤立的我便感觉到极度不安和恐慌。意识到真实的世界是对我的整个存在的一个直截了当的反驳了。几乎每一种精神的传统，他都承认，要找到解决办法，必须呢得满足两个条件：第一，人必须放弃那个感觉是独立的我，而且必须面对这个现实，他不可能弄懂。也就是精确地解释终极的事物。这些传统也承认，在这个解决办法之上存在着上帝的意象，它不能行之于语言。它跟看到一个焕发着光彩的绅士坐在金色的宝座上，或看到耀目光芒的一次确切的闪耀截然不同。这些传统还指出，这种意象的出现是恢复了我们曾经拥有的东西。我们在过去是因为没有欣赏，而且不能欣赏它，才失去它的。那么这种意象，就是我们对于这个无法加以解释的事物，我们把它叫做什么呢？人生、当下的现实、生活的大流或永恒的现在所感到的清醒的意识，它是一种不含有和生活的分离感的意识。在我们为它命名的这一刻，它是人，它是树，它是绿色。黑色、红色、柔软、坚硬、长短、原子、宇宙，等等等等。如果你让我向你证明有上天的存在，那我会把太阳、或一棵树、或一个虫子指给你看。可是，如果你说，你的意思是上天就是太阳、树、虫子和其他所有的一切吗？那可能。还不得不对你说，你完全没有抓住要领。这是《新知道：治焦虑的年代》的第三章的主要的一些内容。其实它表述的就是这样个观点：明天以及有关明天的计划，有可能一点意义也没有，除非你充分的跟当下的现实接触，因为你生活在当下，而且只生活在当下。昨天，和你没有关联了；未来，你也不知道和你是否有关联；而当下，是和你有关联。除了当下的现实，并不存在着其他的现实。所以说，即使一个人可以永生的话，为了将来而活，也意味着永远的和生活失之交臂。好，今天第三章的内容我们就分享到这儿。活在当下，睡个好觉，晚安。